0: Mocht je deze serie waarderen, dan zou ik het super tof vinden als je een review of een beoordeling achterlaat op de podcastkanalen of op mijn website. En heb je mensen in je omgeving die behoefte hebben aan deze gesprekken, eh, fijn als je dat dan met z'n deelt. Waarvoor alvast hartelijk dank. Ik zit vandaag aan tafel met... Nes van Geels, founder van On My Mind. Ja, um, welkom. Dankjewel fijn uh, om mijn gast te zijn in de podcast Dood Normaal. Um, ja, um, hoe hebben wij elkaar ontmoet? Uh, ik moet dan weer even terugdenken aan een gezamenlijke bekende van ons, Elise De Bres. Um, die ons in contact heeft gebracht. Omdat zij. Um, uh, zoiets had van volgens mij uh, hebben jullie, kunnen jullie iets voor elkaar betekenen. Nou, we hebben al wat mooie gesprekken gehad en uiteindelijk werd daar ook in helder dat het ook een mooi onderwerp is met wat jij allemaal doet met On My Mind, om dat in de podcast ook normaal zichtbaar te maken. Um, en dan kan ik natuurlijk een hele lange intro doen en zeggen waar dat dan over gaat, uh, maar die uh, geef ik graag aan jou, zodat jij op jouw manier en met ons kunt delen wat On My Mind precies is en wat jij kan betekenen voor mensen die met het levenseinde van doen hebben of met een uitvaart of de nazorg daarvan. Uh, wat On My Mind daarin kan betekenen. Dus vertel Ines, neem ons eens mee. Nou, dan begin ik graag
1: even bij het begin. Van, uh, van waaruit is het uh, idee ontstaan? Um, het begon met dat ik een eigen bedrijf heb gehad... op het terrein van digitalisering, van bedrijfsvoering. En uh, dat deed ik samen met een partner. Daar ben ik uitgestapt. En toen had ik ook de tijd om eens goed rond te kijken... van wat ga ik nu doen? En uh, er kwam een uitvaart op mijn pad... van uh, de, de moeder van mijn schoonzusje. Dus ver genoeg om daar redelijk objectief naar te kunnen kijken. En terwijl ik daar was dacht ik, wat gebeurt hier nou eigenlijk en um, waarom, waarom doen we de dingen al zo lang? Of waarom doen we de dingen op een manier zoals we dat eigenlijk al jarenlang uh, doen? Um, wie wordt nu gelukkig van de manier waarop dit uh, geregeld is? Of wie wordt, nu, uh, wie wordt hier nu mee geholpen? En dat, uh, uh, nou ja, dat, dat leverde mij, dat nadenken daarover leverde mij heel veel input op... T, om te denken van dat zou ook anders moeten kunnen. Ik zie hier uh, vooral een, een proces wat, uh, wat afgelopen wordt omdat het al jaren gebeurt... en niet in het belang van de nabestaanden of in het belang van de overledenen... of in het belang van mensen die daaromheen uh, zitten... Nou, dat was een eerste trigger uh, voor mij. Uh, een tijd daarna overleed mijn moeder en ik, uh, was, ik ben samen met mijn broer, uh, waren wij bezig om uh, dat al voor te bereiden. Zij was aan het dementeren, dus we zagen dat we natuurlijk aankomen. En uh, daarom wisten wij één ding zeker, wij willen vooral het overlijden uh, en de hele uitvaart daaromheen uh, in eigen hand hebben. Wij weten het beste wie mijn moeder is. Wij weten wat zij wil. Wij weten wat we zelf willen. Waarom zou je dat met een uitvaartondernemer doen? En toen liepen we er tegenaan dat het best nog wel ingewikkeld is. Omdat je aan de ene kant uh, heel veel regels hebt en uh, tradities uh, en niet goed weet wat is nou wel verplicht en wat is niet verplicht. Waar heb ik vrijheid in? Maar ook in het kiezen van uh, leveranciers. Niet iedereen wil met particulieren werken. Uh, vervolgens het overzicht houden. Wat heb nu allemaal wel geregeld, wat heb niet geregeld? Dat met elkaar te delen. Nou, dat was best ingewikkeld en dat heeft mij ertoe gebracht om te denken, ook vanuit mijn achtergrond met digitalisering. Het moet toch mogelijk zijn om het veel eenvoudiger te maken, zodat je als nabestaande veel meer tijd en geld kan besteden aan datgene wat voor jou echt belangrijk is. Namelijk het hele rouwproces daaromheen en niet al die administratieve rompslomp die je uh, uh, die, uh, die erbij komt kijken en keuzes die je moet maken. Dus On My Mind is een digitaal platform wat, uh, waarbij je van één plek als nabestaande alles wat met de uitvaart te maken heeft, kunt regelen. Voorbereiden of registreren. Uh, dat betekent dat je uh, nou ja, de formaliteiten die je daarvoor moet regelen vanaf die plek kan doen. Je kunt uh, onderdelen van de uitvaart zelf direct regelen. Maar ook je hele communicatie met je gasten. Uh, er zit een, een, een modern condolianceregister in. Het momentboek genaamd. Er zit een financieel overzicht in. Zodat je ook daar niet hoeft te denken. En achteraf nog allerlei uh, uh, onderdelen moet verzamelen. Maar het is echt gericht om het voor jou gemakkelijk en transparant te maken. En een stuk goedkoper.
0: Oké. Okay. En um, als ik het goed begrijp... Ze... Is het dan ook mogelijk om, het is dus mogelijk om daadwerkelijk de, de uitvaart te regelen via ja. jouw platform? Maar hoorde ik jou nou ook iets zeggen over dat je um, je wensen daarin kunt vastleggen?
1: Ja, je kunt. Uh, want aanvankelijk was het inderdaad het idee, ik ga, ik ga alles richten op de uitvaart. En terwijl we daarmee bezig waren, dachten we, ja, maar het zou natuurlijk ook fijn zijn als je al weet, zoals in mijn geval, dat je moeder ernstig ziek is. Dan wil je al wat voorbereiden. Waarom pakken we dat niet ook meteen mee? Want eigenlijk als je al eerder begint en je legt wensen vast, ofwel van jezelf ofwel van degene voor wie je iets moet regelen, dan is het daarna eigenlijk nog maar een vinkje zetten en het, uh, uh, het wordt geregeld. Dus dat stuk hebben we er inderdaad bij gedaan. Het is mogelijk om je wensen vast te leggen, ook allerlei uh, belangrijke informatie vast te leggen, bij wijze van spreken wachtwoorden voor social media... maar ook bankrekeningnummers, verzekeringen, uh, abonnementen. En dan zit er vervolgens ook de service in... dat je relatief eenvoudig dat allemaal op kan laten zeggen. Dus zo hebben we geprobeerd om het aan de voorkant... Uh, gemakkelijk te maken om wensen te bespreken voor een uitvaart... en de afhandeling uh, ook eenvoudig daarin te maken.
0: Hé, hey, en het... Eerst wat dan bij mij, bij mij opkomt als je dat zegt. Hoe zit het met de veiligheid van mijn informatie als ik die dan op jouw platform registreer? Want um, ik ben zelf nogal, uh, ik merk dat uh, wij nogal heel erg makkelijk omgaan met uh, wat we registreren online. Uh, heel veel mensen zeggen, ik heb geen geheimen. Dan denk ik, nou, uh, ik weet niet of jij weet hoe, hoe je wordt bekeken online. Dat is best, uh, nou, uh, zuinig gezegd, uh, niet oké, okay, zeg maar, wat er gebeurt. Um, maar goed, dat is een totaal ander onderwerp. Al dan toch uh, bankgegevens en dat soort dingen. Dat zijn redelijk gevoelige. Het is gevoelige informatie die je registreert. Hoe, hoe heb je dat qua veiligheid uh, geregeld?
1: Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. We hebben. Uh, het, je moet altijd bij uh bij On My Mind inloggen en daarmee krijg je een account... en daar zit een, een behoorlijke beveiliging op. Dus je kunt niet alleen met een eenvoudig wachtwoord... maar dat gaat vrij ver, zodat je gegevens ook heel goed beschermd worden. Want je legt inderdaad veel informatie vast. Ook uh, je BSN-nummer, daar waar je de aangifte bij de gemeente... ook uh, digitaal zou willen doen. En dus daar hebben we echt heel veel aandacht aan, uh, aan besteed.
0: En betekent dat dan dat dingen als paswoord... Hè, want ik hoorde jou ook zeggen... je kan ook je wachtwoorden en dergelijke erin zitten... worden die dan encrypted uh, geregistreerd? Ja, klopt. Okay. Ja. Okay. Dus daar is wel over het stukje veiligheid is nagedacht, zeg maar. Ja. Uh, ja. ja. Okay. Um, dus dat betekent dan eigenlijk ook... Hè, dat is, ik noem dat dan even voor het gemak voorzorg. Hè, voorzorg uh, voordat er, als er straks gebeurt dat je er niet meer bent... Uh, je had er even al specifiek over dat je de uitvaart in zijn volledigheid zelf met het platform kunt regelen en dat je daarin ook nog wel keuzes hebt van wat wil je wel zelf en wat wil je niet zelf realiseren. Maar als je dat hebt over het stukje voorzorg, dan, dan is daar eigenlijk ook al het stukje gedeeltelijk nazorg of misschien al wel een groot gedeelte nazorg daarin meegenomen. Klopt, ja. Dus dat je na de, de uitvaart ook dingen kunt afhandelen die nodig zijn om uh, een nalatenschap uh, uh, ja, te verwerken, zeg maar.
1: Ja, dus je, um, je, nou, die, je, je financiële stukje, ja, je kunt al je verzekering van tevoren vastleggen. Als je een uitvaartverzekering hebt, dan zou je het bedrag kunnen vastleggen. En dat kan zich vertalen in uh, nou ja, het stukje budget voor je, uh, voor je uitvaart. Vervolgens regel je de uitvaart. Daar zitten de kosten aan. Die verzamelt hij ook in een overzicht. Je kunt ook kosten toevoegen als je dat wil. En in de nazorg heb je dan ergens dat je ook je hele afrekening moet doen. En dan is het bij wijze van spreken één druk op de knop. En je hebt alles bij elkaar staan.
0: Oké, okay. nou zijn, uh, uh, want Nederland is verzekeringsland, we ja. willen ons tegen echt alles en niets verzekeren. Want oh wee, als ik maar mijn grote tank kapot maak, dan uh, moet er toch wel ergens een verzekering zijn waar ik een verhaal kan halen. Nou geldt dat ook voor onze dood, want ja, dat is natuurlijk zo ver van ons bedshow waar we liever maar geen aandacht aan besteken. En als we het verzekeren, dan hebben we het wel geregeld, denken we dan. Het is niet helemaal waar, maar goed, dat is de utopie die de meeste mensen hebben. Uh, maar er moet er nog best wel het een en ander gerecht worden. Stel nou dat er mensen zijn, hè, je hebt verschillende soorten uitvaartverzekeringen. Uh, je hebt uitvaartverzekeringen waarin je gewoon een bedrag apart hebt gezet. Wat echt specifiek uh, bedoeld is voor een uitvaart. Hè. Dus zeg ik heb ergens bij, uh, nou ik noem even Ardanta, is een, een, een naam die in me opkomt. Maar goed, er zijn veel van dat soort andere bedrijven die dat ook hebben. Een Egon, weet ik het allemaal. Die, waar je gewoon een bedrag kunt storten ter als er straks iemand niet meer is, dan heb ik toch nog een beetje geld gereserveerd voor mijn uitvaart. Maar er zijn ook uitvaartverzekeringen. Ala de Dela en de Monuta. Uh, en Jarden, wat nu ondertussen ook eigenlijk een beetje dela is. Ja. Die natuurlijk zo'n Natura-polis hebben. Ja. Hoe, hoe wordt daarmee omgegaan in jouw platform?
1: Wat, um, in, want het, daar zit inderdaad een onderscheid in. Je, hebt, je kunt ook verzekeringen bij de Dela bijvoorbeeld afsluiten. Heel veel mensen denken als ze daar een, een verzekering afsluiten... dat ze ook verplicht zijn om daar um, hun uitvaart door hun uit te laten voeren. Dat is niet zo. Je hebt altijd ruimte om daar zelf keuzes in te maken. Maar het is natuurlijk wel zo dat uh, Dela natuurlijk ook slim is... en um, uh, vaak doordat die polis bij hun loopt... het goedkoper kunnen aanbieden dan als je het zelf doet. Het is altijd raadzaam om dat wel te vergelijken... van wat krijg ik ervoor als ik het bij Dela doe, bijvoorbeeld... en wat krijg ik ervoor als ik het via online doe. Want je hebt altijd veel meer ruimte dan dat je denkt dat, uh, uh, dat, je, dat je hebt. Dus ik zou iedereen willen adviseren om dat goed te checken... en niet als een vanzelfsprekendheid... Te, te, op te pakken? Nee,
0: want de werkelijkheid is: met als je een Natura Polis hebt bij DELA, is dat je een vast bedrag uitgekeerd krijgt ja. als je geen gebruik maakt van een DELA-gerelateerde onderneming die de uitvaart gaat regelen. Ja. Dan zeggen is... ze tegen de Polis: oké, okay, dan krijg je bedrag X. En dat varieert ieder jaar welk bedrag dat is. Hè? Dat, dat indexeren ja. ze ieder jaar. En dat bedrag wordt dan uitgekeerd. En met, de, met dat bedrag kan je dan elders naartoe uh, als je niet van hun diensten gebruik wil maken.
1: Ja, en dat bedrag is natuurlijk een stuk lager dan als je het bij hun als je het verrekent en je, en je regelt het bij hun.
0: Uh, ja, dat, nou, nou ja, en ja, nee, dat ligt er helemaal aan hoe jij je uitvaart regelt.
1: Ja, maar ik bedoel, ze presenteren het zo, tuurlijk. Daarom wil ik ook adviseren iedereen om vooral even iets verder te kijken en informatie op te vragen op andere plekken. Ze presenteren het zodanig van, nou, als je het bij ons doet, dan krijg je er veel meer voor dan als je 5000 euro krijgt.
0: Ja. Ja. Ja, en dat... Ja, en dat veel meer, dat presenteren ze meer... omdat daar natuurlijk een aantal vaste waarden in zitten... die je voor een naturopolis, wat je voor een naturopolis krijgt... waardoor mensen denken, oh ja, maar dat zijn alle dingen die we moeten doen... om te zorgen dat er een uitvaart geregeld wordt. Ja. En dat is natuurlijk ook een beetje een concept. Hè? Ik, bedoel, ik wil die naturopolis van Dela helemaal niet... Uh, hey, uh, hoe moet je dat zeggen te niet afkraken. doen of ja. afkraken, daar gaat het helemaal niet om. Het is een prima polis, hoe ze dat hebben gerecht. Ik ben oud-medewerker, Thela, dus laat ik niet helemaal. <laughs> ik bedoel, ik heb er ooit gewerkt, dus ik weet hoe het werkt en hoe het in elkaar zit. En het is in principe een prima polis. Maar wat je vaak mensen dan ziet doen, en dat vind ik ook een beetje jammer... Uh, dat ze dan de polis maar volgen, want dat is hoe, het, hoe we het doen. En dan denk ik, nee, je mag terug. En de vraag wat eigenlijk als eerste gesteld wil, mag worden... en dan heb ik het eigenlijk meer even in een groter plaatje... wat is van toepassing op degene die nog sterven moet of al gestorven is... En wat past heel goed bij diegene? Want daar kan het bijvoorbeeld zomaar voor zijn dat een uitvaart, uh, dat er een ja. rouwbrief niet verstuurd moet worden, maar dat er gewoon een digitale melding naar alle mensen kan gaan, omdat dat ook prima is. Ja. Hè? Dus dan hoef je die uh, rouwbrief niet te gebruiken. En dat je die rouwauto, ja, leuke zwarte auto of grijs, welke kleur die ook heeft, maar je hebt zelf een stagewagen voor de deur staan, die mag je ook gebruiken. Dus waarom zou je zo'n zwarte lelijke auto gebruiken als je zelf ook een auto hebt die je kunt rijden? Weet je, ik doe maar
1: wat. Nou, dat is precies wat ik um, uh, met mijn platform zou willen bereiken. Dat mensen veel bewuster nadenken over uh, welke mogelijkheden je hebt. Maar ook wat, ja, wat past bij iemand. En dat het helemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Dat je, ja, dat je veel meer ruimte hebt om het op jouw manier... of op de manier van de overledene of nabestaande te doen. En de vanzelfsprekendheid om maar naar een uitvaartorganisatie... Uh, te stappen, want de, die neemt mij mee en die regelt het allemaal wel. Ja, dat is, dat is een, eigenlijk een gemiste kans.
0: Ja, maar ik snap wel waarom mensen het doen. Ik ook. Want waarom, uh, hoe zie jij dat? Daar ben ik even nieuwsgierig naar.
1: Nou ja, ik, ik denk dat als jij, uh, zeker als mensen plotseling overlijden, dan ben je zo overmand door uh, alles wat er gebeurt. Uh, het is ook niet iets wat je dagelijks doet, een uitvaart uh, organiseren over het algemeen. Uh, dus dan snap ik heel goed dat je, uh, je eerste impuls is, ik wil uh, naar iemand toe en die moet mij helpen. Uh, maar desalniettemin vind ik het wel jammer.
0: Ja, maar het is vaak ook gelegen in bijvoorbeeld waar mensen liggen. Hè? Als je in een ziekenhuis ligt of als je in een zorgcentrum bent, dan is vaak de eerste reactie van het zorgpersoneel, je moet even de uitvaartondernemer bellen. Ja. Terwijl. In mijn beleving eigenlijk de logische vraag zou moeten zijn. Um, uh, Oké, okay. uw uh, vader of moeder of wie het dan ook betreft is er nu niet meer. Wat zouden jullie nou willen dat er gaat gebeuren? Ja. Hebben jullie, nou, nou, eigenlijk... daar, al over, hebben jullie daar al over nagedacht? En uh, hebben jullie kennis van... Uh, wat uh, jullie dierbare uh, zou hebben gewild, of wat jullie daarin wensen. Weet je, dan, dan gooi je hem veel algemener in plaats van dat je mensen als soort van stuur, een richting instuurt. Hè? Want dat is een beetje ook de wereld waar we in leven en die hebben we zelf gecreëerd. Na de tweede wereld hebben we bedacht hoe die dood, pff, daar hebben we veel te veel mee te maken gehad. Al die ellende willen we allemaal niet de uitvaartondernemingen zijn in de wereld geroepen. En we hebben de dood gewoon opgepakt, buiten de deur gezet en we hebben gezegd wordt geregeld. Ja. En daarmee hebben we eigenlijk steeds de afgelopen decennia meer en, meer en meer en meer en meer en meer afstand gedaan van de dood. Ja. Die hoort er niet bij. Zo, zo, zo doen we bijna. He, die hoort er niet bij. En dan overkomt het je en dan denk je: ho, oh, wacht even. Ik moet ook nog even iets regelen. En dat heet dan een uitvaart. Terwijl ik bijna denk: waarom. Um, het, le ja, het leven vieren als het leven al voorbij is. Terwijl je ook het leven kunt vieren voordat het leven al voorbij is gegaan. Ja. Bij wijze van spreken. Mooi, ja. Het hoeft helemaal niet uh, pas gevierd te worden. Wat ook niet altijd wordt gedaan bij een uitvaart. Als iemand al overleden is, misschien is er wel de wens dat je nog bij leven met elkaar iets doet. Hoe mooi zou dat kunnen zijn?
1: Ja, maar die omslag in denken... Die, uh, dat is natuurlijk geen vanzelfsprekendheid. Dus die uh, moeten nee. we met nee. elkaar in beweging uh, brengen. En dat doet ieder op, uh, op zijn manier. Absoluut. Uh, maar daar, nou ja, we staan daar volgens mij wel hetzelfde in. Uh, ja, dat het gewoon belangrijk is dat mensen weten... Dat het niet hoeft op de vanzelfsprekende manier zoals dat altijd ging. En dat je er op een andere manier naar kan kijken. En dat het je waarschijnlijk veel meer helpt om op die manier ook te kijken.
0: Nou ja, weet je, het neemt een beetje weg. Um, uh, wat ik ook veel hoor wat mensen zeggen. Oh, had ik dat maar geweten. Oh, echt, kon dat ook? Nou, dat heeft niemand mij verteld dat dat kon. Nee. Uh, mocht ik dat ook zelf doen? Nee, nou, dat hebben ze mij helemaal niet gezegd. Oh, had ik ook naar iemand anders kunnen gaan? Nou, waarom heeft niemand me dat verteld? Ja, kijk, er zit ook een soort van, je bent, ja, er zijn mensen, hè, en uitverte ondernemingen zijn daar ook één van, die jou ook mogen informeren over dat er heel veel mogelijk is en dat er niet heel veel moet, maar van juist heel veel mag. Zo zou ik er in ieder geval in staan. Uh, en dat er ook... Eigenlijk heel veel mogelijkheden zijn hoe je het op je eigen manier of gepaste manier bij degene die er niet meer is zou kunnen regelen. Alleen weten we vaak niet wat er allemaal mogelijk is en wat er aan mogelijkheden zijn. En wordt dat vooral ook lastig gemaakt omdat we ook niet altijd weten en hoe heet dat dan wat er is waarvan we dan graag gebruik zouden willen maken. Ja. Ja. Want de uitvaartwereld is nogal een grote wereld met heel veel mogelijkheden en heel veel... Nou ja, laten we het maar even noemen: alternatieven. Ik weet even niet hoe ik er een andere naam aan moet geven, maar dat je het op een andere manier kan doen. Hè? Een voorbeeld uh, gaf ik net al aan met een auto. Um, desnoods uh, gooi je iemand in de aanhanger. Heel veel mensen denken dan... jeetje wat oneerbiedig. Nou, ik denk als iemand gewoon altijd heel erg aan het klussen is geweest... en heel vaak met zijn aanhanger naar de, naar de stort is gereden... hoe toepasselijk kan het dan zijn om iemand in een aanhanger te fietsen? Ja, het klinkt heel raar, maar hoe toepasselijk is het? Of iemand hield van fietsen en deed altijd fietsvakanties... dan gooi je hem met een fiets in een rouwbakfiets. En in de, de ja. fiets. Ja, en dan ga je met de fiets uh, van A naar B. Uh, nou ja, iemand was een motorfan... Uh, nou, dan heb ik het nu alleen over de vervoermiddelen. Maar je kan, hè, en dan vervoer je hem uh, in, een, uh, uh, in een motor met een, een, een zijspan waar je dan de kist op zet. Uh, of je wil eigenlijk met heel de familie bij elkaar en dan gebruiken we een uitvaartbus. Maar ja, uh, je kan ook gewoon in een lege truck van A naar B. Bedoel, ja. weet je, er zijn zoveel mogelijkheden. En hetzelfde geldt voor een kist. Als jij een paar planken thuis hebt en je denkt, nou, ik timmer er zelf alleen in elkaar... Weet je, heel de zegen heb je. Ja. Het enige wat we er spannend aan vinden... is ja, hoe doe ik dat dan? Want ja, ja, uh, 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 ja. Straks, straks valt de bodem eruit. Hm. Nou ja, dat willen we natuurlijk niet. Nou, hm. Dus dat vinden we eng. Ja, het klinkt allemaal een beetje plastisch... maar ja, dat is wel de angst die er een beetje in zit. Maar goed, ik weet dat er dan... als je een beetje online zoekt... dan vind je een podcast van Radboud Spruit... en die legt je dan helemaal dunnetjes uit... tot in de details hoe je zelf een kist kunt maken. Ja. Niks ingewikkelds aan. Dus er is heel veel online te vinden. En ondanks dat is het inderdaad wat jij al eerder zei... de verrassing van het spontane vertrek van iemand... wat maakt dat we een beetje ontredderd zijn en dan denken... Oh, hoe? Uh, uh, ja, uh, uitvaart. Uh, uh, wat? Waar? Wie? Wanneer? Hoe, uh, hoe? Hoe doen we dat? He, dat weten we dan eigenlijk niet... Terwijl als je de tijd zou hebben genomen om je voor te bereiden uh, en een beetje onderzoek te doen, dan heb je heel vrij snel in de gaten dat er gewoon heel veel kan en mag en dat de wet helemaal niet zoveel regels heeft.
1: Nee, de, dat klopt. Dat is ook, het wordt ingewikkeld gemaakt, dus er wordt, ja. het wordt gesuggereerd alsof er heel veel uh, uh, regels zijn en het, de informatie is heel gefragmenteerd, dus je... Als je, je kunt heel prima zoeken op, uh, ik wil zelf een kist maken bijvoorbeeld. Uh, maar dan moet je weer ergens anders zoeken naar, uh, uh, waar uh, kan ik kaarten zelf uh, bedenken? Mm -hmm. Nou, ik heb geprobeerd bij On My Mind om daar wel een greep uit te doen en dat bij elkaar te brengen. Dus je kunt, je kunt daar van alles terugvinden, maar het, het omvat natuurlijk niet alles.
0: Nee, maar dat is ook lastig hè, om het alles omvattend te maken. Ja. Ja. Daarvoor is, zijn de mogelijkheden ook gewoon, ja, die, je zou bijna kunnen zeggen, de mogelijkheden zijn eindeloos.
1: Ja, de mogelijkheden Omdat zijn eindeloos.
0: Omdat op ieder stukje van een uitvaart kun je wel weer allerlei uitzonderingen maken. Of je eigen weg bepalen of een eigen keuze realiseren. Waarin je gewoon uh, af kunt uh, stappen van het gebruikelijke uh, plaatje, om het maar zo te zeggen. Uh, maar om daar dan ook allerlei aanbieders van bij elkaar te hebben... dat is inderdaad wel echt... Ja, uh, uh, yeah, dat, dat is heel groot. Dat, ja. dat, dat, dat vraagt een... Maar goed, hele simpele dingen als uh, aangifte doen bij de gemeente... dat mag je gewoon zelf. Ja. Dat hoeft niemand voor je te doen. Nee. Weet je, nee. je kan gewoon een afspraak maken bij de gemeente... en je gaat zelf de aangifte doen. Niks mis mee. Het is een stukje papier ophalen. That's it. Ja natuurlijk, ik zeg het nu even ook weer heel plastisch... nee, het is niet alleen maar een stukje papier ophalen... want het is mogelijk jouw dierbare, waarin het toch gevoelig ligt... dat jij definitief gaat maken dat inderdaad het overlijden heeft plaatsgevonden. En dat kan maken dat het toch wel gevoelig ligt dat jij die aangifte doet. De ja. mensen bij de burgerlijke stand doen dat gewoon netjes met zorg... als jij als hè, individu daarvoor een afspraak maakt. En daar mag jij prima als individu een afspraak voor maken. Ja. ja maar het klopt. is inderdaad wel zo wat jij zegt... Uh, wat jij bij jouw moeder hebt ervaren... dat er ook organisaties zijn... die het niet altijd even prettig vinden... om met particulieren te werken.
1: Nee, nee dat was inderdaad op het terrein van vervoer... was dat best uh, lastig, maar ook zelfs uh, een crematorium. Dat je uh, als particulier... in ieder geval die, die, aantal, die paar die ik toen gebeld heb... Die, uh, daar kon ik niet uh, zomaar uh, als particulier... Uh, dat was uh, ondenkbaar... En, en wat
0: gaven ze dan voor
1: reden? Uh, nou, ze gaven geen reden. Van, ja, dat doen wij niet. Dan moet je een, uh, uh, een uitvaartorganisatie bellen en die kan dat dan regelen. En toen dacht ik, ja, dan moet ik dus extra betalen... om uh, dat geregeld te krijgen, terwijl diegene niks extra's doet. Dus, um, nou ja, dat waren dingen die mij in de weg zaten. En uh, ja, waarvoor, waarvoor je prima andere oplossingen kan bedenken. Ik heb overigens later wel eens gehoord dat ze zeiden van... Uh, ja, we zijn bang dat het dan uit de hand gaat lopen en dan hebben we niemand die daarop aan te spreken is. Maar ik vind het ook wel een beetje een disqualificatie van...
0: Uh, dat is uit uh, wantrouwen dan, hè? Dat, is, ja, precies. Uh, dat ja. is niet op basis van vertrouwen. Dat nee. is al het aannemen dat er sowieso iets misgaat. Dat, ja. Dat, ja,
1: nou, misschien dat het op 1 op de duizend uh, ook wel een keer
0: gebeurt, maar uh, bij het merendeel natuurlijk niet. Volgens mij zijn er heel weinig mensen die individueel bij een crematorium zich melden. Ja, ook. Maar om, ook omdat
1: niemand het weet dat dat kan.
0: Nee, ja, precies. Dus, we, dus, dus het feit dat het mis zou gaan... kunnen ze waarschijnlijk ook niet eens uit ervaring spreken. Want nee. vaak gebeurt het dat een particulier zich meldt. Nee. Ja, ja, klopt. Ja. 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 Het, is een, het is een interessante wereld, omdat hij natuurlijk nu... Uh, ja, ik vind het een, een rotwoord om het te gebruiken, maar ik ga hem toch maar even noemen. Hij wordt nu gewoon geregisseerd door de grote verzekeraars ja. die uh, gekoppeld hebben aan hun polis dat zij ook de uitvaart regelen. En dat eigenlijk uh, de, de mens uh, wordt geprogrammeerd, want zo noem ik het dan toch maar even. Uh, 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 hoe, noemen, hoe noemen ze dat nou? Wij... Wij ontzorgen u of wij verzorgen en we verzekeren u, maar we verzorgen u ook. Terwijl ik denk, ja, maar het een kan en mag losstaan van het ander. Want je kan op moment X besloten hebben dat je graag die polis wilde. En op moment Y denken, ja, maar die past me helemaal niet meer. Ja. En, en op moment Y denken, nou ja, ik wil eigenlijk liever gewoon mijn eigen weg lopen. En dan ben je gewoon vrij om je eigen weg te lopen. Alleen het gekke is dat veel mensen daar uh, niet zozeer die keuze in maken. Nee, en ergens is dat ook
1: logisch. Want mensen denken natuurlijk in het normale leven niet heel veel na over, uh, over de dood. Het, het is ook geen prettig onderwerp om daarover uh, na te denken. Uh, tenminste, dat vinden de meeste mensen. Dus daarmee worden ook een aantal kansen of mogelijkheden worden minder gemakkelijk maar ik heb bijvoorbeeld uh, zelf gemerkt, uh, we hebben inmiddels bij On My Mind een, uh, een behoorlijk aantal mensen die hun wensen geregistreerd uh, hebben. Ik heb het zelf ook met mijn schoonzusje gedaan, zij is alleen. En uh, zij vond het een hele prettige manier om, om er doorheen uh, te gaan. Want aan de ene kant, uh, nou ja, je zit samen achter een scherm en je... je Daarmee worden de onderwerpen een beetje afstandelijk, maar door ze, dat maakt het wel dat je er wat makkelijker over kan praten en doordat je er makkelijker over kan praten wordt het ineens weer persoonlijk, snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ja, ja. Dus uh, wat ik ja, als ik je goed begrijp, uh, maar corrigeer me, als het niet zo is, door er samen. Hè, dus ik kan me zo voorstellen, uh, je kan er met je ouders achter gaan zitten, ik noem maar wat. En uh, nou, ik, het is misschien dan handig om het één voor één te doen. Want ja, uh, met twee, uh, een vader en een moeder wensenlijstje in één, dat lijkt me niet zo handig. Nee. En die kunnen soms nog wel eens verschillen. Maar stel dat je met je moeder achter het scherm gaat zitten en je gaat gewoon eigenlijk die vragen doorlopen. Is het zelfs al een middel om in gesprek te geraken.
1: Ja, precies. Dat, uh, dat is het. En uh, nou, je ziet van Sire ook allerlei van die oproepen. Hè, om daar vooral uh, over in gesprek te gaan. Maar je merkt ook dat mensen vaak niet weten. Ja, maar hoe moeten we dat dan doen? En uh, ja, ga ik dan gewoon aan de tafel zitten met een kop koffie met mijn dochter? En heb ik het er dan? Komt het ineens uit de lucht gevallen? Of hoe organiseer je dat dan? En dan helpt het wel als je zo'n programmaatje hebt. Als ik het even biedt mag zeggen... waar langs je gewoon een checklistje... waar langs je de verschillende onderwerpen bespreekt. Dan ja. wordt het ineens veel eenvoudiger.
0: Ja, en je hebt dan een digitale plek... waar dan eventueel je ook je kinderen of hè, naasten... die met jou uh, regelen dat ze weten wat je uitvaartwensen zijn... dat zij ook de inloggegevens hebben... dat mocht het geval zijn dat jij er niet meer bent... dat een ander dan ook in kan loggen om je wensen te, te vinden...
1: Ja, dus zij kunnen, uh, het hangt een beetje vanaf hoe je het doet. Hè. Als je zelf alles invult, dan kun je iemand anders uitnodigen om toegang uh, te hebben. En die, moet dan, die krijgt dan gewoon zijn eigen inlog met alle beveiliging daarvan. Of als je zegt van nou, ah, uh, mijn zoon of dochter is veel handiger en die voert het meteen in, dan doet hij dat ook onder zijn eigen account. Uh, dus dan, uh, dan is dat ook, en je kunt verder mensen die je wil toegang geven, kun je toegang geven.
0: Ja, Oké, okay, okay. dus er zijn meerdere mogelijkheden waarop je ja. eigenlijk ook anderen kunt delen in, uh, in het ja. feit dat je je informatie geregistreerd hebt in plaats van dat je net ergens op een papiertje in een kast in een map hebt zitten van als het toch gebeurt, je denkt, wie? Ja. Uh, waar?
1: Ja. ja, en je zou het zelfs ook met iemand van uh, een uitvaartleider kunnen doen. Hè? Als je zegt van nou, ik wil toch iemand hebben die bijvoorbeeld ook de diensten voor me doet, zou je ook gezamenlijk daar dat kunnen oppakken. En uh, dan weet hij ook meteen wat de wensen zijn. En dan kan hij dan ook simpel daarna het uh, uitvoeren.
0: Ja, alleen dat brengt altijd weer een, een interessant thema naar boven. Want iemand kan natuurlijk zijn... Ik heb het toevallig recentelijk meegemaakt met mijn eigen tante. Die zei, ja, uh, geen sprekers hoor. Pff, uh, doe maar gewoon, dan doen we al gek genoeg. Uh, geen poespas, uh, geen gedoe, want uh, daar hou ik niet van. Maar dat kan zij vinden, maar zij is er niet meer. En de mensen die achterblijven moeten verder. Dus als zij nu wel behoefte hebben om iets te zeggen, dan vind ik dat daar eigenlijk ook voor de mensen die achterblijven ruimte mag blijven om ook een eigen invulling aan mensen te geven die zijn geregistreerd. Want die zijn... Het is niet zo dat als je wensen zijn geregistreerd... dat je ze expliciet zoals ze zijn vastgelegd ook moet naleven. Nee. Want die zijn niet bij notariële acten vastgelegd, nee. zeg maar. Nee. He, dus daar zit nog wel een vrijheid van eigen invulling in. Ja, um, zeker. Want ja, ik, ik vind het ook altijd wel... Hè. Ik heb zelf in, mijn, in de tijd dat ik uitvaartverzorger was... Vele voorgesprekken gedaan... Waarin mensen soms echt heel expliciet waren in wat ze wilden. Waarin ik altijd wel zei... Ja, dit is voor u heel erg belangrijk. Maar de mensen die achterblijven moeten verder met het verlies. En die hebben mogelijkerwijs ook gewoon een behoefte en een bepaalde wens... Waar zij graag uh, invulling aan willen geven. Omdat dat voor hun verdere reis in het leven belangrijk is... Om daar inhoud aan te geven. En dat kan op allerlei vlakken zijn. Dus ja, daar mag ook ruimte voor zijn. Dus ja, ga er niet van uit dat het voor 200, hè, voor 100% wat je registreert ook daadwerkelijk 100% wordt uitgevoerd. Het is een richtlijn waar mensen zeker rekening mee willen houden. Ja. Maar waar ze ook voor zichzelf mogen afvragen, maar waar, waar heb ik nog behoefte aan om te ja. zorgen dat ik goed verder kan? Ja, want dat is wel een redelijk uh, belangrijk iets. Nou, in geval van mijn tante was het heel erg mooi dat mijn nicht tegen mij zei, oh ja, win, dat moet jij doen. En ik heel erg voelde, uh, uh, uh. Ik kom dan wel uit dat uitvaartwerk. Maar dit is jullie verlies. Dit is ja. iets van jullie gezin. En ik heb daar echt niks mee van doen. Ik, bedoel, ik ja. had een hele mooie uh, uh, band met mijn tante. Nou, uh, het uh, uh, was een schat van een mens. Uh, maar ik dacht wel, nee. Als jullie iets willen, dat, dat is jullie. Uh, jullie mogen dat met elkaar doen. En wat heel mooi was, was dat uiteindelijk mijn nichtje en mijn haar dochter allebei gewoon een, een woord hebben gezegd en uh, een inbreng hebben gegeven. Wat ik prachtig vond. Want ik bedoel, ze vonden het niet makkelijk, maar ik vond het o oh zo mooi doordat ik zei, uh -uh, nee, uh, ja, dat, dat nou ja, ik denk zij ook wel voor zichzelf konden gaan kijken van, oké, okay, maar wat willen, wat willen wij dan?
1: Ja. Ja, nee, dat is, dat is mooi dat je het zegt. Het is vooral uh, wensen vastleggen. Overigens kan je dan op zo'n moment natuurlijk ook wel bespreken hè, van wat, uh, hoe iemand anders tegenaan kijkt. Uh, maar het is inderdaad vooral wensen vastleggen en het zijn geen eisen. Je kunt daarna nog alles wijzigen. Niks ligt honderd uh, uh, vast of in beton gegoten. Je kunt zelf nog zeggen, nou, ik voer helemaal niks uit. Ik mm -hmm. sla het helemaal over. Ik doe het op een hele andere manier. Mm -hmm. Ja, Dus die ja. ruimte is er zeker en okay. moet er ook genomen worden.
0: Ja, yeah. hey, en als mensen dan wensen vastleggen, zien ze dan ook al tarieven of gaan die tarieven ja. pas zichtbaarheid krijgen uh, als je echt daadwerkelijk iets gaat regelen?
1: Nee, je ziet, uh, je ziet ook al tarieven, uh, maar stel dat iemand nu zijn wensen uh, vastlegt en over 30 jaar overlijdt, dan zijn de tarieven natuurlijk wel aangepast.
0: Ja, ja. 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 die zijn <laughs> dus natuurlijk die krijgt met wel... de, de tijd van nu ge, uh, ja. Ze zichtbaar. Ja. 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 ja,
1: dus je krijgt een indicatie van wat kost het als het nu zou uh, gebeuren, ja.
0: Ja. En als mensen al een bestaande polis hebben, dan kunnen ze, stel dat er een bedrag is wat gereserveerd is, dus kunnen ze dat dan ook registreren en wordt dat meegenomen in het overzicht? Ja, ja. ja. oké. Okay. Okay. Um, ja, het is op zich wel een, uh, een tool, als ik hem even zo uh, ja. beluister, waarmee als je denkt, nou, ondernemer, dat kan ik ook zelf doen. Ja, daarvoor. En um,
1: er zit ook wel, er zit ook technologie in. Hè? Dus het is niet alleen maar uh, uh, dingen die je vastlegt of uh, producten die je kan uh, kopen of diensten die je kan inkopen, maar er zit ook uh, technologie in, in de vorm van um, dat ik ook probeer om zoveel mogelijk door zaken te combineren, uh, de, het ook gemakkelijker te maken of goedkoper te maken. Een voorbeeld. Uh, als je uh, op het moment dat iemand overlijdt, leg je ook vast waar iemand is overleden. Vervolgens geeft, die, uh, geeft degene ook aan van, nou, ik wil dat die persoon daar uh, opgebaard wordt uh, bijvoorbeeld. Uh, dan krijg je ook netjes de vraag van, wil je dan ook dat vervoer geregeld wordt en meteen ook het tarief. Want uh, het systeem kan uitrekenen, de persoon ligt hier, moet daar naartoe, dus ik weet hoeveel dat, uh, dat gaat kosten. Dus daar zit uh, uh, nou, bijvoorbeeld een stuk data in. Dat, dat is nu nog redelijk bazaal en dat kunnen we nog veel verder uh, doorontwikkelen. Maar bijvoorbeeld ook uh, wat ik zelf heel erg mooi vind is het stukje rondom adressen. Dat is altijd zo'n heel uh, gedoe om dat allemaal te verzamelen. Zeker als je met meerdere mensen bent. Nou, je kunt relatief eenvoudig, als je, de, uh, als je alles al digitaal hebt... bij elkaar brengen in, uh, in één uh, bestandje. Op basis daarvan mensen ook uitnodigen als je dat zou willen. Of informeren of een speciale boodschap sturen. En je kunt ze meteen toegang geven tot uh, het momentboek... waarin ze uh, filmpjes of uh, foto's of teksten kunnen delen over de overledenen. Dus om aan te geven dat dat dan allemaal... Ja, vanuit één dingetje wat jij doet, kun je meerdere uh, acties, om het even techni in technische woorden, te gebruiken uitzetten. Waardoor je het voor mensen denk ik wel heel erg makkelijk maakt. En ook ja, een stukje moderne technologie kunt gebruiken, uh, waar ook niet iedere uitvaartorganisatie al gebruik van maakt. Nee.
0: Maar dat is dan wel ongelooflijk veel data die je in je systeem hebt als dit voor Nederland bedoeld is. Want als je kijkt naar hoeveel crematoria's er zijn, hoeveel begraafplaatsen ze er zijn, uh, welke locaties je kunt gebruiken om een uitvaart te laten plaatsvinden, uh, nou noem het allemaal maar op. Ik bedoel, ik heb in meerdere regio's van Nederland gewerkt. Als ik al keek wat er in mijn systeem en informatie stond, mijn hemels, dat is echt een data, uh, dat is niet normaal. Nee, maar het is voor
1: um, begrafenissen en crematoria... Uh, of begraafplaatsen en crematoria... die zitten... Die, die, ik heb met één crematorium... wat centraal gelegen is in Nederland, een afspraak. Dus als mensen zeggen... Van, nou, ik wil gewoon een crematie, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit... waar het is, regel het gewoon op een goede manier... met een goed crematorium in een persoonlijke sfeer... waar ook nog aan duurzaamheid gedacht is... dan kun je dat uh, rechtstreeks regelen... Alle andere is de bedoeling dat je dat vooral zelf uh, regelt en vastlegt, waarbij de diensten ah, okay. eromheen. Ja, want dat werd inderdaad. Uh, dat gaat te ver om alles erin te zetten wat er aan uh, crematoria en begraafplaatsen is.
0: Oké, okay. oké. Okay. Dus het is in die zin uh, centraal Nederland voor nu gericht, zeg maar, en daarbuiten zelf ja. uh, uh, zelf uh, actie gewenst. Ja. Oké. Okay. oké, okay. okay. hey, En uh, je zegt er zijn al een aantal mensen die hebben hun wensen geregistreerd. Heb je daar ook respons van teruggekregen hoe zij dat vinden? Los even van het voorbeeld van je schoonzusje. Of ja, schoonzusje was het volgens mij dat je ja, zei.
1: Ja, klopt. Die daarmee uh,
0: heeft gelopen.
1: Nee. Dat heb ik niet. Uh, dat is uh, wel waar ik in de toekomst wat meer uh, interactie wil. Dus het is uh, nee, ik, ik weet niet hoe uh, ik heb geen respons van mensen. Ik merk wel dat ze soms vragen stellen. Uh, want die komen natuurlijk bij me binnen en dan reageer ik daarop. Maar ik heb nooit een reactie gehad van uh, uh, ik ben niet tevreden, of ik ben juist wel tevreden. Het is uh, vooral vragen van... Uh, ik ben op zoek naar waar ik iets kan uh, doen. Kun je me even helpen? Of uh, hoe werkt iets? Nou, dat soort vragen.
0: Ja, ja. oké. Okay. Want hoe vinden mensen jouw site? Hoe, hoe komen ze bij jou terecht? Um, dat vinden ze doordat, nou ja, door, door bepaalde
1: publiciteit... die ik op sommige momenten uh, geef. Door um, uh, te googlen kunnen ze mij uh, vinden... Maar ik ben nog redelijk. Uh, nou, ik ben natuurlijk nog niet. Mijn naam is nog niet iets wat vergelijkbaar is met de deelaar dat mensen meteen weten: Oh, dat is het en daar moet ik zijn. Dus als mensen uh, mij zoeken, dan kunnen ze me vinden via www.on-my-mind.nl. Uh, en verder uh, inderdaad googelen op uh, zelfregelen van uh, uitvaart. Oké, okay. oké. Okay.
0: En dan. Um... Kunnen ze eigenlijk zelf ondervinden of ze het een prettige tool vinden om gebruik van te maken?
1: Ja, het is zo dat je uh, je moet dus een account aanmaken vanwege die data. Mm -hmm. uh, maar er gebeurt eigenlijk niks totdat je een betaling doet. Dus als je echt iets gaat aanschaffen, dan zit je eraan vast. En verder kun je dus als je zegt, van, nou, ik wil gewoon eens even kijken hoe dat werkt. Je kan overal op klikken, er gebeurt allemaal niks. Anders dan dat het natuurlijk uh, voor jou geregistreerd wordt als je dat zou willen... Maar dan nog uh, kun je er net zo gemakkelijk weer uh, vanaf.
0: Ja, oké. Okay. zei je al in het begin, in de introductie, um, um, toen jij zei van... Uh, nou, ik heb zo eens bij een afstandje toen ik een uitvaart meemaakte... waar ik uh, zelf uh, redelijk wat afstand toe had gezien... Um, dat er zo weinig um, eigenlijk wordt gekeken naar... Uh, nou, laat ik hem even heel plat zeggen... want dan uh, hebben we hem ook maar gewoon... De, uh, de uitvaartwereld doet zijn dingetje. Uh, die hebben zo'n riedeltje wat ze moeten doen... om te zorgen dat ze hun uitvaart bij elkaar krijgen. En daar wordt niet altijd... Uh, nou laat ik even vanuit jouw eigen observatie en wat jij net in het begin ook vertelde uh, heb jij geconstateerd dat daar niet altijd in acht wordt genomen wat er eigenlijk daadwerkelijk gewenst is of dat ja. daar soms misschien ook wel eens wat dingen worden overgeslagen waarvan jij zag nou volgens mij zit hier een behoefte maar die behoefte wordt niet gezien en daardoor niet ingevuld omdat ja. mensen hem ook misschien mondig niet mondig genoeg niet kenbaar maken ja. Um, nou, daar heb jij eigenlijk hè, in, dan, na, naar jouw eigen moeder, waarin jij het graag zelf heel erg wilde doen, de kant gezien van oké, okay, en als je dat dan zelf doet, uh, nou dan loop je tegen een aantal deuren uh, op die gesloten blijven of die lastig open gaan. Ja. Um, waarin je middels, met, middels On My Mind eigenlijk een mogelijkheid hebt willen creëren. Oké, okay, als die deuren dan lastig zijn om open te gaan, dan komt er een bedrijf, die heet dan On My Mind. En dan ja. wordt het voor de mensen die het zelf willen makkelijker om deuren open te krijgen. Ja. ja. Mooie manier om op jouw manier het verschil te maken in de uitvaartwereld. He, zoals ja. ieder ander binnen de uitvaartwereld dat verschil maakt om eigenlijk te zorgen dat we ons wat meer... Um, ja, dat we meer vanuit onze eigen behoeften ook die uitvaart regelen. In de ja, precies. Van, dat we het ons gebotje. laten leiden en daarmee eigenlijk op basis van het lijden ineens behoeftes zichtbaar worden doordat het wordt aangeraakt. Ja. Zonder dat we er al te veel zelf over nadenken. Um, nou, uh, grappig. Ik zit zo een samenvatting te doen, denk ik, waar wil ik nou heen? <laughs> Grappig. Ik dacht echt dat ik zo. Een, ik voelde echt heel erg dat ik naar een punt ging, maar die punt komt helemaal niet. Ja, um, nou, grappig. Um, nou ja, wat, wat, ik wel, wat ik wel mooi vind, is dat. Um, um, ja, wat, hoe wil ik dat nou eigenlijk zo zeggen? Kijk, ik heb zelf natuurlijk bijna tien jaar uitvaarten geregeld, dus ik weet hoe dat Riedeltje gaat. Ja. Um, ik weet ook nog dat ik ooit in de tijd... Uh, en, en ik uh, zeg altijd... ik heb in mijn tijd dat ik uitvaartverzorger ben geweest... heb ik op drie manieren mijn werk gedaan... De eerste periode op de automatische piloot zoals ik het had aangeleerd met altijd mijn scherm voor mijn snut. Ja. Uh, want uh, dan moesten er van alles en nog wat in het programma worden uh, geklopt. Twee jaar later overleed mijn vader. Toen dacht ik, hmm, dat, dat vraagt wel iets anders in mijn werk. Uh, zoals ik het voorheen deed, dat klopt niet meer voor mij. Maar wat is dan wel mijn manier? Ja. Nou, toen ging ik het anders doen. Toen klapte ik niet echt meer mijn laptop open, maar dan probeerde ik me toch wel eerst meer af te stemmen op het gesprek voordat ik mijn laptop opende. Totdat optie 3 kwam en ik eigenlijk dacht, ik ga eigenlijk bijna helemaal niks met die laptop doen. Maar ik, ga, ik, ik plof. In, oh, en in die tweede fase ging ik ook altijd nog aan een tafel zitten. Dat vond ik dan heel nodig. En in de derde fase dacht ik, nou weet je wat, die tafel maakt allemaal niet uit. Ik kom ergens binnen, zitten mensen in de bank, dan plof ik gewoon bij ze op de bank neer. Ja. Want dan tref je ze aan in hun natuurlijke habitat, ja. zoals ze zich ook op dat moment prettig voelen. En daar moet je de mensen hebben, want dan ja. gaan ze ook veel meer uiten wat ze uiteindelijk nodig hebben. En dan ging ik daar wel eens zitten en dan moest ik altijd zo lachen. Want dan zeiden de mensen op een gegeven moment, ga jij nou nog eens wat doen? Ik zeg, nou, er gebeurt hier al heel veel hoor. Dus uh, als ik wat nodig heb, dan doe ik mijn mond wel open. Dus het is ook grappig hè, om te zien wat mensen dan gewend zijn hoe het gaat. Ja. Dat ze dan eigenlijk geregisseerd willen worden om op weg te worden gebracht. Dan zeg ik, ja, maar ik ken uw overledenen niet, ik ken u niet. Maar jullie weten wel wat de uitvaart moet zijn. Ja, ja. Ja, het enige wat ik ga doen is helpen om die uiteindelijk tot stand te brengen. Ja. Dus wat ik zo mooi vind... Kijk, dat is het punt waar ik heen wil. Goed. Dus soms hè, Dan kom je er soms, toch weer uit, hè? Soms, soms, soms komt het gewoon met een omweg. Nou ja, wat ik mooi vind is dat eigenlijk zoals ik in die laatste fase... zoals ik mijn werk deed, bij die mensen in de bank ging zitten... ze nu eigenlijk een soort doel hebben met On My Mind... om op die manier dat zelf te realiseren. Dat is wat ja. ik
1: bedankt. Ja, ja. Ik, ik zie ook wel een uh, parallel met uh, lang geleden de reisbranche... waar je vroeger, als je op reis ging, uh, een reisorganisatie binnenliep... en uh, eigenlijk hetzelfde gebeurde. Eigenlijk precies hetzelfde proces, uh, zoals jij dat beschrijft, voor een uitvaart. In eerste instantie uh, uh, nou ja, stel je je vragen en doe je het uh, redelijk standaard. Vervolgens zit je een uh, behoorlijke tijd achter een laptop... zit je allerlei dingen te doen en op te zoeken en prijzen alvast te geven die mensen willen... En uh, langzamerhand is dat ook veel meer naar een eigen regie. En waarbij de eerste stap dan was van... Um, die eigen regie bestond uit uh, het, zoeken van een, het boeken van een uh, vliegtuig bijvoorbeeld... of het boeken van een trein. Terwijl je nu ook ziet dat het niet meer alleen een vliegtuig is... maar alles wat daar nog bij komt. Dus uh, ook de, uh, je krijgt automatisch van... Uh, wil je ook nog een auto uh, uh, huren? Wil je misschien ook nog een hotel? En als je dan op een bepaalde plaats googelt... dan komt er al op van ben je niet vergeten om daar nog een... Nou, dus diezelfde ontwikkeling, maar dan iets sneller... Binnen uh, het platform om My te vinden en wat jij dus eerst hebt gedaan, dat is de weg ernaartoe dat mensen steeds meer zelf uh, nou ja, kunnen gaan nadenken over uh, uh, wat ze willen en ook zelf moeten gaan nadenken om datgene te doen wat zij nodig hebben om, om goed afscheid te kunnen nemen.
0: Ja, te, ja, want dat vond ik dus zo interessant aan de manier waarop ik zelf dus in die drie fases mijn werk heb gedaan. Dat ik eigenlijk een enorm verschil in iedere fase kon ervaren wat er uiteindelijk loskwam bij de nabestaanden. Ja omdat dat door de manier waarop ik er ging zitten, ik eigenlijk veel meer de regie aan hun gaf. In plaats van dat ik als regisseur ja. daar zelf ging zitten. En tuurlijk, ja, regisseerde ik wel wat. Want ik zat daar vanuit mijn rol uh, als uitvaartverzorger uh, die daar uh, uh, he, was geroepen te komen. Uh, dus het was niet dat ik uh, helemaal niets deed. Maar ik merkte wel steeds meer dat ik veel meer uh, de mensen meekreeg als ik het redelijk aan hun overliet... en echt wel liet merken. Ik ben er wel voor je. Het is niet ja. dat ik hier gewoon achterover hang en denk... nou, het wordt wel geregeld door jullie zelf. Nee, ik ben er zeker wel... Maar kom maar met je input. Want ja. ik weet het echt niet wat jullie willen. Ik weet het echt niet wat degene die er niet mee is wilde. Maar jullie kunnen het me wel vertellen. Ja. En dan ook vanuit het principe. Zo zat ik er zelf dan heel erg in. En nou ja, dat is dan misschien in, in vergelijking tot als je het dan gaat digitaliseren. Um, iets wat, wat, je, nou, wat ik dan misschien toch wel een beetje als een minpunt zou kunnen aankaarten. Los van het feit dat er ook heel veel positiefs in zit. Er is heel veel mogelijk. En die kennis had ik dan wel als uitvaart. Ja. Verzorgen, dat ik kon zeggen, oh, de, he, dan omschreven mensen iets van ik wil, uh, nou weet ik veel wat. Maar en, en, dan hadden ze gewoon iets in hun hoofd wat ze wilden en dan gingen ze dat omschrijven. En dan zei ik, oh, bedoel je dan misschien dit, dit en dit of dat, dat en dat. Weet je, dan kon ik daar echt met voorbeelden aan komen. Ja. Dat is natuurlijk met een online platform wat lastiger. Ja, klopt. Uh, maar goed, daar zijn, weet je, ik geloof altijd in mogelijkheden. Er is altijd, er is altijd een weg. Maar die ja. moet je dan op een andere manier uh, ja. vinden. Maar dat was, ja, en dat vonden mensen, wat, daar, wat ik daar zelf. En ik bedoel, dat was helemaal nooit mijn insteek. Maar wat mij verraste. En daarom vind ik het ook wel mooi dat dat platform van jou dat eigenlijk faciliteert dat je eigenlijk daarmee de mensen bekrachtigt in dat laatste stuk wat zij nog kunnen doen. Ja. En dat dat zoveel betekenis geeft uit de tijd die zij daarna verder moeten. Ja. Met dat gemis wat er is en het verlies uh, van het fysieke vertrek en alles wat dat met zich meebrengt. Ja. Um, en dat heb ik altijd heel erg bijzonder gevonden in. Oh, dat, dat ik dan naar mezelf kon kijken, ik denk jeetje, ik ben echt op een andere manier aan het werken. Door allerlei omstandigheden die ontstonden in mij, waardoor ik het anders ging aanpakken. En jeetje, wat een verschil je dat, uh, dat losmaakt in degene waarvoor je dan uh, mag werken.
1: Ja, want hoe jij je opstelt, uh, is natuurlijk heel bepalend in uh, hoe de ander uh, waar die uiteindelijk mee komen.
0: Zeker, ja, ja. zeker. Ja, zeker. Ja, dus dat is mooi dat, hè, dat er met dit platform, ik, ik, ik geloof hè, en het uh, is voor mij ook een heel erg een voelen. Uh, ik heb uh, jongsleden een, een echtpaar bijgestaan als Levenseinde Doela. Dat is mijn werk um, waarvan nou, hij zei nou we gaan echt allemaal niet naar die uh, officiële plek hoor. Want uh, daar heb ik echt helemaal niks mee. Zeg nee. zeg: ze mogen mijn kist ontvangen met mij erin en that's it. Ja. En weet je, zo, ja, zo plastisch werd het bijna gezegd. Zeg oh oké, okay, nou gaan we dat doen. Ja, weet je, ja, wat jij wil, helemaal prima. Um, en dat het zo mooi is als je gewoon zo kunt, het zo eigen kunt maken en het zo op jouw manier kunt doen. En dat het dan eigenlijk, eh, ik was er dan nu toevallig bij hun, voor hun en ik heb ze dan daarin geholpen. Maar dit hadden ze ook prima zelf kunnen realiseren bij wijze van spreken. Want ze ja. hebben ook heel veel dingen zelf gedaan.
1: Ja. Nou, en Ik denk ook dat het er steeds meer uh, naartoe gaat dat de, uh, nou, die, die massale, uh, dat massale afscheid in een crematorium of dat, dat zal minder worden. Mensen zullen veel meer hun eigen weg gaan zoeken en inderdaad even die kist nog aan het einde afleveren, want dat, dat moet nog. Uh, dus ik denk dat, er, nou ja, dat mensen dat het ook steeds gewoner wordt. Dat mensen daarover ja. gaan nadenken, wat wil ik dan wel en hoe ga ik dat dan doen? Nou, ja. Ik hoop dat dat om mijn mind daar een rol in kan spelen.
0: Ja, weet nee, je, kijk, iets wat we natuurlijk al sinds, uh, nou zeg de vijftige jaren buiten de deur aan het zetten zijn en we zijn nu bijna, wat is het, zeventig jaar verder. Het is niet ja. zo dat van vandaag op morgen het de nee. omgaat, hè? Nee. Dus dit is lange ademwerk ja. in dat de wereld rondom de dood gaat veranderen en daar zijn al ongelooflijk veel mensen die op hun eigen manier, je ziet het al in de versplintering van uitvoerondernemingen ja. die ontstaan, er is echt een beweging gaande waarin de wereld eh, wordt, aan de wereld kenbaar wordt gemaakt. We willen het graag anders uh, en jij hebt daar op jouw manier een rol ingenomen en ja. jij zegt nou ik faciliteer het graag op deze manier en dat is heel erg mooi want ik denk dat er zeker mensen zijn die daar behoefte aan hebben ja. en die dan op die manier daar gebruik van kunnen maken dus hoe fantastisch is het dat het al bestaat ja. dat het gewoon uh, gebruikt kan worden dus ik denk voor de mensen die luisteren en heel erg voelen van nou ik ben eigenlijk wel heel erg goed bij machten uh, om dingen gewoon zelf te realiseren. Uh, want dat vind ik en oké okay om te doen. En ik ben ook wel een beetje handig en uh, ik weet goed wat er gewenst is. Is dit natuurlijk dan een ideale manier om op het via jouw platform te realiseren? Ja, klopt. Ja, nou ik zou zeggen voor zij die dat willen, zoek het op. Ja. In de show notes uh, zullen de linkjes staan uh, waar mensen op kunnen klikken om verder uh, uh, verder te komen in uh, op jouw website en uh, nou heel erg benieuwd hoe mensen dat gaan ervaren misschien uh, zijn er naar aanleiding van deze aflevering wel mensen die bij Omar mind hun wensen gaan vastleggen hè? want dat is tenslotte ook nog een mogelijkheid dus mocht je nog niet aan een uitvaart toe zijn dan kunnen er altijd nog wensen vastgelegd worden en ja. uh, ik zou bijna zeggen als daar behoefte aan is of uh, er dreigt een naderend uh, uh, verlies in het vooruitzicht te liggen, schroom niet om dat te doen. Je kunt maar beter weten nu dan straks niet weten, want dat is, dan wordt het nog ingewikkelder als je dat moet doen ten tijde van dat de emoties toch alweer uh, hoogtij vieren als je verlies hebt gehad.
1: Ja, klopt. En uh, nou ja, goed, als er vragen zijn, dan is ook overal op mijn site... Is te vinden uh, hoe je me kan benaderen. En uh, misschien ook goed om te weten dat, er af en toe, uh, dat we af en toe... wat events organiseren over thema's... om met name ook dat stukje voorbereiding te vereenvoudigen.
0: Ja, nou, een kwestie van de website in de gaten houden. Dus noodzakelijk misschien op een nieuwsbrief abonneren... als mensen daar behoefte aan hebben. Dan blijven ze ja. op die manier uh, ook een beetje bij de tijd... en uh, op de hoogte van wat jullie allemaal doen. Um, volgens mij zijn we rond. Ja. Ja, ja nou, nou, dankjewel. Ja, jij dankjewel. erg bedankt voor uh, het creëren van On My Mind. En uh, dank voor de nadere uitleg al hier. Nou, dat was hem weer voor deze week. Uh, dankjewel voor het luisteren. Fijn dat je er weer was. Um, Mocht het nou zo zijn dat je vragen hebt of opmerkingen of suggesties of wensen voor onderwerpen. Of heb je gasten die je kunt aanreiken. Dan sta ik er altijd voor open. Uh, dankjewel als je met me mee wilt denken. Uh, hetzelfde voor het delen. Uh, deel het met je vrienden, bekenden, familie. Uh, wie dan ook in je omgeving. Want hoe meer de verhalen verspreiden. Uh, hoe beter het is. En uh, voor nu tot de volgende aflevering.